0: Bem-vindos ao Pontos por Soldar. Ao Pontos por Soldar. Antes de começarmos, não te esqueças de subscrever o podcast, deixar o teu gosto e partilhar. Visita o nosso site motofil.com e descobre mais sobre as soluções que temos para ti. No Pontos por Soldar de hoje temos como moderador o André Ferreira, responsável do marketing da Motofil. Para uma entrevista com Carlos Martins, Sherman da Martifair, uma empresa com mais de 30 anos de experiência na indústria das estruturas metálicas. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pontos Pessoal podcast onde falamos sobre a indústria portuguesa. meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com o engenheiro Carlos Martins, chairman da Martifair. Para quem não conhece a Martifair, é importante dizer que é um nome incontornável da indústria portuguesa, uma empresa que está em bolsa, com um volume de já tem cerca de 250 milhões de euros. Já tem fábricas espalhadas por todo o mundo, no Brasil, Estados Unidos, Austrália, Polónia. Executou projetos de alta visibilidade internacional, qual vale, por exemplo, de todas as infraestruturas para o Mundial Futebol do Brasil de 2014. Tem obras com critérios de renome, como Santiago Calatrava, Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, Agarro de Mons, na Bélgica. E com a crise de 2010, a Martifer passou por momentos difíceis, mas desde 2017 se encontra bem. O engenheiro Carlos Martins fundou a Martifer um ano após ser licenciado, com 26 anos, com o seu irmão e com o engenheiro António Bastos. Engenheiro Carlos Martins, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, lhe agradeço. E se calhar começávamos este episódio onde o episódio do Sr. João Carlos nos deixou. Segundo ele, ele diz que existe falta de união na indústria mecânica e que é isso que está a prejudicar o setor como um todo. Ele acredita que hoje em dia falta um mentor para replicar o que foi feito por si e pelo seu irmão há cerca de 15 anos. Qual é a sua opinião sobre isto?
1: Eu, eu, a indústria metalomecânica é muito mais vasta do que a indústria da, da, da metalomecânica para a construção, vulgarmente chamada construção metálica. O setor é gigante, cá em Portugal, é, é o primeiro setor exportador de Portugal. O setor da metalomecânica, isso se diz, vem da competitividade das empresas portuguesas para exportarem isto, tão cifra tão elevada. Eu julgo que efetivamente em Portugal não existe hoje força de união entre os empresários não me refiro só à metáloga mas em termos gerais julgo que as confederações ou as associações empresariais não defendem hoje de uma forma capaz aquilo que são aquilo que deviam defender a indústria está-se a perder em força muito grande, basta ver, basta ver que Portugal não tem um ministro da indústria nem um secretário de estado para a indústria Portanto, diz bem do peso institucional que hoje a indústria tem ao nível do governo. Isto é elementável, mas se temos hoje uma Secretaria de Estado para, para para o turismo, e na minha opinião devíamos ter um ministro para o turismo, temos um ministro para o mar, temos um ministro para a agricultura, e não temos um, não temos um ministro para, para a indústria que até ser efetivamente um motor o motor da, da economia portuguesa, porque a riqueza em Portugal, ou em países, vem, acima de tudo, do trabalho e do emprego. E se o trabalho e o emprego conseguirmos juntar as exportações, estamos a criar riqueza para todos. É que acho que por aí há, efetivamente, muita coisa a fazer. Depois dentro da setor da mecânica existe a Associação da, 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 da indústria de, dos metalomecânicos, que tem feito alguma coisa por setor, Dentro do setor da construção, da construção foi criado então um bocado por nossa inspiração, o setor da, a associa da construção metálica em mista, em que pronto, através de dois ou três impulsionadores conseguimos reunir à mesa toda, todo o setor, não só a nível daquilo que a construção metálica é em si, mas depois universidades, fornecedores de equipamentos fornecedores de pinturas, ou seja, tudo quanto tinha sido à volta disso. E essa associação criou-se com sucesso porque as pessoas aderiram. Começou a fazer um congresso dois em dois anos, onde conseguimos trazer pessoas de muito importantes de fora. Conseguimos, dentro desse, do, na, no, no curso de Engenharia Civil, conseguimos criar uma, uma cadeira de, de estruturas metálicas que passou a ser obrigatória, que era uma coisa que não existia mas a associação nasceu para, acima de tudo, criar mercado, perceber como é que podíamos exportar ou internacionalizar dentro do setor da construção metálica, formar, formar pessoas no setor, ou seja, como é que o setor da construção metálica, em termos daquilo que era a engenharia de se podia ligar aos outros materiais, ou seja, criar essa capacidade. Tentar que o setor da construção, que foi sempre um setor pouco evoluído tecnologicamente, passasse a não ser só estaleiro, mas que uma parte significativa se fosse pré-fabricação feita dentro das próprias fábricas. Portanto, ou seja, também um enfoque na produtividade. E acho que conseguimos ter uh, sucesso nessa área. E, e acho que dentro do setor da metalomecânica mecânica há um caminho gigante que pode ser feito. Basta ver, por exemplo, a indústria automóvel. E agora o desafio... O desafio da economia circular o, e, e os metais são recicláveis, logo aí tem uma grande, uma grande vantagem o desafio da da, da transição energética tanto ou seja a mecânica está muito associada à energia uh, a mobilidade a mobilidade sustentável portanto, ou seja vai haver vai haver efetivamente uma transição ao nível das infraestruturas de eletricidade mas também do hidrogênio uma grande componente de metal mecânica associada. Ou seja, eu vejo no setor da metal mecânica uma parte importante daquilo que é a economia do futuro e para isso, obviamente, as empresas têm que se organizar. O mundo o mundo é global, está menos global, ou seja, as políticas hoje protecionistas que fazem com que o mundo esteja menos global e isso faz com que as empresas da metal mecânica, que são na sua maioria empresas muito pequenas, a única possibilidade que têm para, para, para o grande desafio que vem é mesmo a união. Porque o esforço de internacionalização é gigante. E se for feito, se for feito em parceria, pode ser, muito mais, pode ser muito mais barato. Ter um ter um técnico, ou um, ter um técnico comercial no exterior, custa muito dinheiro. E se for aproveitado, não só para uma empresa, mas para várias empresas, obviamente esses custos são significativamente reduzidos. Eu vez que há aí trabalho a fazer, vamos que há trabalho a fazer e efetivamente precisamos de, de uma liderança mais forte e de alguém que de uma, forma desinteressada, de uma forma desinteressada se organize, mas que sem liderança não há nada. Às vezes as empresas têm alguma dificuldade que acham que quando abrem as suas portas estão a expor-se, estão a, a mostrar aquilo que acham que é uma coisa muito delas. Todas as empresas são diferentes. Mesmo duas empresas que fazem exatamente, fazem exatamente a mesma coisa. Têm exatamente as mesmas instalações. Têm exatamente o mesmo equipamento. Basta que o líder seja diferente para que a empresa seja completamente diferente. E a ideia de que nós nós somos convidados a esconder o que quer que seja, é tudo um engano. Quando temos uma, alguma coisa boa, temos que a mostrar. Temos, temos que fazer com que... E hoje em dia... A empresa não pode viver só para o dia dois, ou seja, aquilo que eu estou a mostrar hoje foi aquilo que eu comecei a pensar há até ou quatro anos, porque eu já estou a pensar em que vou fazer há quatro ou cinco anos, portanto eu não tenho nenhuma dificuldade em mostrar aquilo que tenho, antes pelo contrário, é da crítica que os outros fazem sobre aquilo que eu ando a fazer, que eu posso, que eu posso efetivamente melhorar
0: e ser melhor e portanto, poder avançar. Você falou aqui de, uma, de, uma, de várias questões <risos> importantes, mas se calhar... Pego nesta última, falou um pouco da liderança, e, e como a liderança transforma a empresa. Na sua opinião, qual é a principal diferença entre um líder e um empresário? O, geralmente há
1: o empresário, há o líder, <coughs> e, há o, e há o gestor, e depois há o empreendedor. Então, há quatro, quatro, quatro figuras completamente diferentes. Uh, às vezes, ser um bom empreendedor, não significa que seja um bom, empresário. Uh, ser um bom empresário. Ser um bom empresário não significa que seja um bom empreendedor. Portanto, ou seja, há aqui efetivamente que juntar todas, todas as competências das várias pessoas. Uh, o empreendedor é alguém tem a capacidade de criar coisas novas. Ou seja, uh, além de, de andar nas escolas e aprender, e aprender empreendedorismo, essas coisas todas é alguma coisa que nasce faz parte do seu género, ou seja, herdou, fez -se, mas ou viveu em ambiente empresarial e foi evoluindo ou já nasceu. Portanto, hoje em dia, claramente, o líder da Motofilm é um empreendedor, mas herdou efetivamente uma empresa que já era do pai e ele próprio continua a ser um empresário e um empreendedor. Mas ele era sempre um empresário, porque o pai dele que foi empresário e empreendedor Passou para ele um nome, que é Motofil, e uma empresa, e ele não, seria, ele não teria necessidade de ser empreendedor para ser empresário. Herdou uma empresa, e como, e, como, e como herdou uma empresa, automaticamente é empresário. Duas outras pessoas que têm esta facilidade. O empreendedor é alguém que consegue ter uma ideia e materializá-la. Ou seja, ter uma ideia do zero, e depois encontrar o caminho para que essa ideia se possa materializar. Isso é um empreendedor, mais principalmente. Às vezes, empreendedor consegue ter uma ideia, consegue materializá-la, mas depois, como tem este como nasceu com esta capacidade de ter necessidade de fazer coisas novas todos os dias, ele acaba por não ser nem um bom empresário, nem um bom gestor. Ou seja, esse, é esta capacidade evolutiva das pessoas, que faz com que todas as pessoas sejam diferentes, mas que faz com que, efetivamente, haja lugar para todos. E depois depende da dimensão depende a dimensão das empresas e modo como elas são, são geridas. E depois, outra coisa que também é fundamental, que é quando uma empresa só tem um dono, olhamos para ela de uma maneira. E então aí o dono, o gestor, o empreendedor eles praticamente se confundem. Não sabem, nós não sabemos onde é que começa um, onde é que acaba o outro. Quando a empresa tem vários vários acionistas, então aí é possível afetamente identificar o papel do empresário, o papel do líder, o papel do empreendedor e, e o papel do gestor. Eu tenho várias empresas que, que tenho sócios de todas as empresas. E, tanto, e hoje a Marta Fer é uma empresa que tem dois acionistas de referência. Somos eu e meu irmão e a Motting e nós estamos todos sentados no mesmo lado. Do outro lado está a equipa de gestão, em que nós, de uma forma muito profissional, damos, 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 uh, determinamos objetivos, que damos responsabilidades e pedimos contas. Ou seja, nós, os acionistas, estamos de um lado, a gestão está do outro lado para cumprir aquilo que aprova connosco, obviamente, uh, com o nosso, nosso apoio diário, porque nós queremos é que a vida lhes corra bem, porque claro. nós somos os principais beneficiários
0: disso. E o Martins foi empresário e empreendedor. Quais é que foram os principais desafios nesta sua carreira de 30 anos? Penso que começou com 26, deve estar, deve 30, estar muito errado. 30, 32 quase. 30, 32. Quais são os principais desafios que teve nestes anos?
1: Eu tive, tive muitos desafios, Eu, um, aprendi muito. Aprendi muito ao longo destes 72 anos. Eu comecei com 26, eu e o António Bastos e o meu irmão Jorge. Depois o António acabou por sair quando a moto Engil, quando a Engil uh, nos bateu à porta porque queria participar no capital da Martin Fair. Ele aproveitou a entrada da, da Engil para se dedicar a, a uma carreira mais académica, que era isso que ele gostava mais de fazer. Uh, entretanto, tivemos muitos desafios. Nós tivemos a Martin Fair da do Zero, absoluto, portanto, com um capital social de 22.500 euros, quando começou em 1990, e, e rapidamente atingiu um patamar de liderança. Portanto, nós, nós, quando começamos identificámos que em, nos anos 90 havia efetivamente um programa muito interessante da Comunidade Económica Europeia, na altura, agora União Europeia, para que as empresas se modernizassem, criassem instalações mais capazes, e portanto nós num setor da indústria e principalmente fazendo armazéns e naves industriais, rapidamente proliferámos por aí fora e com base nesse dinheiro que vinha um pouco da União Europeia para apoiar os empresários a melhorar a melhorar as suas instalações. Depois percebemos, efetivamente, que a construção metálica podia ser muito mais, muito mais do que armazéns e, portanto, eh, preparámos-nos para outro mercado que estava a surgir, que era o mercado da, dos centros comerciais, há um boom de centros comerciais nos anos 90, e efetivamente a maioria dos centros comerciais cria uma estrutura metálica mais complicada, mais nobre, mais, mais bem feita, mais bem executada, e tinha também, inseriu-se naquela altura também o conceito da fachada de alumínio, do alumínio, de, das claraboias. e portanto começamos a criar, começámos a caminhar por aí, entretanto veio veio a, a organização do Euro de 2004, em Portugal, e nós aí, pronto, quisemos, e, efetivamente, está na primeira linha dos estádios, dos 10, fizemos a construção de 5. E quando ficamos a esse topo dos estádios, fazer uh, coberturas de estádios, a 60 metros de altura, com palas com 60 metros em consola, nessa altura achávamos que tínhamos todos os skills para poder, poder iniciar uma internacionalização. E foi aí, em 99, 2000, começamos e iniciamos a nossa internacionalização para a Espanha. Entretanto, depois a partir daí fomos evoluindo e fomos tentando perceber o que é que o mercado queria, onde é que nós podíamos estar, se queríamos mais foco, mais concentração ou se podíamos diversificar. E percebemos que as energias renováveis podiam ser o caminho, portanto, começámos a fazer uma fábrica de 14 eólicas, comprámos uma empresa na Alemanha de Tecnologia e fomos avançando por aí fora. portanto, em 2007, também muito pressionado com o mercado, para a vontade de crescer, fomos à bolsa fomos em 2007 os valores de Lisboa e depois a partir daí começamos a ter algumas dificuldades porque em 2008 nasce a crise subprime nos Estados Unidos e isso apanhou-nos como uma dívida muito grande portanto tínhamos que fazer um percurso inverso, portanto praticamente fomos ao chão em 2011, 2012 passamos com momentos muito complicados até que em 2014 já se inestresou realmente capital na fé apostar na empresa e a partir daí criar a dimensão correta com uma gestão mais profissionalizada pudéssemos seja, estar preparados para outras dificuldades que surgiram. Surgiu no ano passado a questão da, desta questão do, da, da pandemia, do Covid, e a Fer passou completamente ao lado, do, 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 até agora, da pandemia, está hoje capitalizada, tem uma dívida, uma dívida de três vezes habita, ou seja, está hoje, hoje está, está no mercado de dívida, se quiser, outra vez, porque conseguir fazer esse percurso produzir-se drasticamente, chegou a ter quase 4 mil funcionários, hoje tem cerca de 1.400. Hum, portanto, fez o percurso e encontrou a sua dimensão certa, contribuiu para isto. E, efetivamente, nós demos aquele passo de gigante de ficar costaleiro na Balmina do Castelo, que hoje vale cerca de um terço do nosso número de vendas, e é um projeto muito bem, muito, um projeto muito bem sucedido. Hum, conseguimos fazer uma coisa em, em, 2014. em 2014, quando estávamos a passar por dificuldades mesmo tremendas, e eu perguntava-me a mim próprio se nós íamos conseguir vencer aquela crise e, efetivamente podia ter sido mais fácil deixar cair e começar-me qualquer coisa ao lado, mas não uh, nós, e eu conheço alguns empresários caíram as empresas caíram, mas eles conseguiram-se reerguer e conseguiram com os erros do passado aprender a fazer coisas fortes no futuro nós conseguimos mais do que isso nós conseguimos uh, e fomos ao chão e levantávamos-nos do chão com uma carga às costas gigante, naquela altura tínhamos uma dívida próxima dos 400 milhões de euros, não tínhamos quem nos financiasse, e, portanto tínhamos uma gestão de tesouraria muito apertada ao dia a dia, mas conseguimos hoje chegar aqui, porque seja, nós libertámos-nos de uma carga grande que tínhamos às costas, que era a dívida, e conseguimos hoje chegar onde chegamos. Obviamente, isto é um... o Sistema foi um case study, numa, até a ida à bolsa, naquele percurso que fez, hoje começa a ser outra vez um case study, como é que uma empresa que passou por tantas dificuldades conseguiu, conseguiu reerguer-se. Isto contribuiu efetivamente para que nós hoje sejamos muito mais cuidadosos naquilo que é a avaliação de, 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 de oportunidades que surgem, na avaliação do risco que fazemos todos os dias quando quando estamos a negociar com o cliente, um, criamos um modelo de governo muito forte, muito estanque, muito muito Preocupado não no crescimento, mas naquilo que é sustentabilidade, na dimensão correta da empresa e a partir daí não termos uma pressão gigante na carteira de encomendas para aceitarmos contratos menos bons, ou contratos menos bons economicamente, menos bons financeiramente, ou inclusive é que nos tenham algum risco que nós que não queiramos aceitar. Portanto, temos esta folga. E portanto, nós conseguimos este percurso todo e nada melhor do que do que ter memória. Lembrar a história, ter memória, para saber que é que nós passamos e que não queremos voltar a passar por momentos tão complicados como aqueles que nós já passamos. E isso é um ativo fundamental. Portanto, esta, isto é muito importante, porque quando quando nós estamos bem, e nós vemos que os outros vão ao lado, de vez em quando vão caindo, nós achamos sempre que eles são incompetentes e que aquilo a nós não nos acontece. Não há ciclos na vida das pessoas há bons momentos, há maus momentos há coisas que efetivamente de mal nos podem acontecer nós temos de estar preparados para isso Portanto, e, quando, e as pessoas que nunca tiveram um percalço acham que não vão ter mas vão ter mais dia menos dia, o bate à porta e não nada melhor do que estar preparado para isso
0: Falando um bocado daqueles que ao lado a Virginia Carlos Martins tem uma relação de longa data com o Sr. Carlos Novo e com a Motofil algum episódio que recorde, ou quero falar sobre como é que começou essa, essa, essa relação?
1: Não, falar, falar do Sr. João Carlos Novo, ficávamos aqui algumas horas a falar sobre ele, porque o, o João, de facto, é um, é um ser humano de, de uma dimensão invulgar, portanto, é uma, uma pessoa que tem alguns valores com quais eu partilho, portanto, ele é uma pessoa da família, é, fala da família com paixão, do pai, da, da mãe, da irmã, dos sobrinhos, da, da mulher e dos filhos, fala mesmo com paixão, já ouvi a chorar a falar da família, portanto, isto está bem. Ele é um homem de paixão, portanto, é um, é um homem que... Ele é, 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 é uma coisa por dentro, outra coisa por fora, portanto, ele é das pessoas é mais frágeis que eu conheço, mas tem aquele ar de quem vai... Ele vai quase uma casa abaixo, só com o murro, mas depois desmorona-se que ele, é, ele é uma pessoa, uma pessoa afável, amigo de seu amigo, e, e, e tanto ele por um amigo é o que ele quiser, tira tudo e dá tudo, tudo. Portanto é uma pessoa, é um homem, é um humano, tem uma dimensão humana em vulgar. Portanto, é, efetivamente eu tenho a sorte e a felicidade de ser amigo dele. Ele faz questão de ser, de ser, meu, de ser meu amigo e, e, e já eu, às vezes, quando não estou de acordo com algumas coisas com ele, como amigo da que sou, digo não estou de acordo com isto, é que não estou de acordo com aquilo. Mas participei, em alguns episódios dele, de, de rir. Portanto, ou seja, porque conta histórias às vezes que, efetivamente, não há nenhuma pessoa igual a ele que é ser, uma pessoa diferente. Hum, Espero que Deus lhe dê saúde por muitos anos, porque ele precisa de saúde para, aquilo, para a energia que ele tem, para aquilo que ele pensa e fazer, isso tudo. Já lhe recomendo que ele agora começasse a ter preocupação com o peso, porque <risos> o excesso de peso constitui-se uma dificuldade no futuro. Ele é uma muito, pessoa muito muito, alegre, muito focado na motofil. Ele nunca se dispersou, e, portanto, ele teve sempre este foco na motofilha e aqui, isto tudo. Mas, mas tenho, podia contar aqui muitos episódios, mas, mas, mas lembro-me o primeiro de todos. O primeiro de todos, ter sido em 93, 94, a motofilha a é passar algumas dificuldades nessa altura, até porque em 93 houve uma crise. E, portanto, houve uma crise em de 83, depois houve uma crise em 93, e houve uma crise em. De... E então, eu, ele. Ele analisa muito bem o seu cliente, portanto ele estuda o cliente, ele olha como é que eu vou, como é que eu vou ter, como é que eu vou, como é que eu vou fazer a aproximação a este possível cliente. Então, em 93 já nós começámos a andar nas vistas 93, 94. A Marta já começava a ser, começava a ser falada. E ele, naquela altura, fazia máquinas de soldar, e motores elétricos, mas acima de tudo, mas máquinas de soldar muito rudimentares. começou a perceber que se eu, se eu me colar à liderança do setor, eu vou ter sorte com isso. Então, um fornecedor qualquer dele, não sei como, não me recordo o nome, foi lá levar, um, levar um, as coisas quaisquer, que não me lembro se era aço, que era, e teve lá um acidente que partiu, partiu umas chapas de uma platidanda que havia lá naquela fábrica, lá em São Bernardo. E então, o, o João aproveitou uma coisa que valia mil euros, naquela tenda eram na militares a trocados, para ser desta forma que eu vou fazer com que o Carlos Martins venha aqui tirar umas medidas para me trazer ali uma E então naquela altura o João tinha, teve, ali, teve ali um momento que foi muito engraçado, que por um lado, por outro lado esse, eu, eu já cá claro, estou há muitos anos e tu és estás a começar mas por outro lado eu, portanto ele eu sou engenheiro e tudo estou aqui queria se queria um do momento ali de alguma tensão entre nós os dois porque ele tinha necessidade tinha necessidade de, de me tratar de me tratar bem porque já percebia quando é que ele, eu ia perceber quando é que ele queria ir. mas por outro lado aquilo aquilo tem que ser a minha maneira e assim porque tem que ser assim ponto final e o, o, o e então chegou chegou e comprimento me e, e o meu encarregado que estava lá naquela altura que era o, o Sr. Armando hum, teve algum comentário qualquer que eu não me lembro então ele dirigiu-se a ele naquela do do calão e o, e o encarregado olhou para mim e disse assim como é? É para continuar para irmos embora é bem como seja é para continuar para irmos embora não, vamos, vamos continuar Pronto, a partir daí, este foi o, primeiro, foi o primeiro episódio a partir daí o João percebeu e efetivamente, ele tinha que mudar a sua vida, a motofil tinha que ser muito mais do que aquilo que era e tinha necessidade de avançar de avançar para novos produtos, para nova tecnologia e o mercado é muito conservador, o mercado geralmente não compra uma máquina só por membro uma fotografia ou não compra uma máquina que alguém um que lá vai vender uma máquina mas que esta máquina não é minha, é de um concorrente meu mas eu venho cá a dizer que sou capaz de fazer esta máquina portanto, ninguém é lá valer a pena eu para comprar uma máquina uma coisa é uma obra, outra coisa é uma máquina uma máquina tem que funcionar se não funcionar, não vale nada é por isso que ela existe então, ninguém compra uma máquina sem ver uma máquina a funcionar e então o o João percebeu que, tendo uma boa relação com a Marta e eram dois em um. Primeiro porque a Marta e teria disponível estariam disponíveis para fazer alguns ensaios, não na compra de máquinas, mas na compra de soluções. Ou seja, mais do que uma máquina, uma solução para resolver um problema. Portanto, ou seja, ele sabia que nós tínhamos esta disponibilidade e sabia que ele sabia, sabia que se eles têm essa disponibilidade, eu posso fazer da Martifer a minha banca de ensaios. E, portanto, vou para lá fazer testes com eles, até que a máquina esteja a funcionar. E, e fez várias máquinas connosco. Primeiro o robô a funcionar, uh, funcionar com leitura ótica. Depois, quando, quando fizemos a fábrica das tores, os equipamentos para a fábrica da energia eólica, foram quase protótipos. E foi aquele, ele que os fez todos. Então ele sabia que eu tenho ali um banco de ensaios. Tenho um banco de ensaios. Eu não, eu não, eu não, eu não quero saber se perco dinheiro ou não perco dinheiro. Isso não me interessa. O que me interessa é, neste momento fazer este esforço de desenvolvimento em conjunto com eles. Porque depois da máquina estar testada, basta eu chegar ao um lado qualquer e dizer que esta máquina está a funcionar na Marte e Fer, curiosamente é líder do mercado, e o mercado é muito mais fácil. Portanto, ele percebeu isso. E teve sempre esta relação, esta relação connosco, portanto, de que a Martiféria, efetivamente, pode ser hoje a minha plataforma para poder uh, desenvolver a tecnologia, porque depois de eu ter a tecnologia, ela vai evoluindo de uma, de uma forma natural um, e seguiu é por aí. Portanto, e depois ele percebeu que o setor da construção metálica é um setor pobre e evoluiu para setores muito mais interessantes. Obviamente, evoluiu mais exigente. Obrigou a, obrigou a pensar isto tudo, nomeadamente a indústria automóvel, a aeronáutica, a exportação. Que ele teve que pensar a vida dele completamente diferente, as exigências são muito, muito, muito grandes e têm exigências do futuro gigantes pela frente, porque a tecnologia é cada vez mais uma commodity, começa a, ter, começa a estar acessível a, a, a toda a gente, portanto ele tem que pensar o futuro nessa base, como é que ele vai, vai, posicionar a sua empresa no nicho de mercado que lhe interessa para poder sobreviver no futuro. É um grande desafio.
0: um grande desafios, atualmente ele também é chairman da, da, da Motofilm. Na sua nova condição de chairman, penso que os seus desafios sejam outros. Você esteve ligado durante muito tempo a funções executivas, ou dia-a-dia da empresa, agora já nem tanto. Quais são os seus desafios futuros, ou os desafios de agora, como é que tem, como é que vê esta transição?
1: Eu posso eu, eu te dizer que eu sou da de Martífero, eh, no modelo de governo que foi criado temos uma reunião do Conselho de Administração mensal, eh, depois eu tenho uma reunião, à segunda-feira, com o CEO, que é o G.P. Duarte, onde ele me conta basicamente aquilo que ele acha que tem que me contar, e onde eu lhe dou conta daquilo que eu acho que poderíamos fazer diferente. Uh, mas acima de tudo uma conversa muito informal, onde ele me dá conta das dificuldades que tem e acima de tudo ali numa perspectiva de a nossa agenda, na nossa relação entre Sherman e CEO, assenta o que é que eu fiquei de fazer e já fiz ou não fiz, o, que é que, o que é que, quais são as novidades esta semana, e o que é, que é que tu precisas da minha ajuda para o futuro? Portanto, basicamente é por ali. Portanto, nós não discutimos ali contas, nem nada disso. Discutimos basicamente problemas que possam surgir, clientes que possam contar com esta ou com aquela dificuldade, apoio comercial, se for necessário, para que você conheça as pessoas. E, portanto, basicamente é por aí. Mas é o papel de chairman que eu faço. E depois, fora disso, eu, a única coisa que eu lhe posso dizer é que eu levanto-me às seis horas da manhã e que chego às 9 horas da noite muito cansado. E, e, e às 10 horas geralmente estou a dormir. Portanto, ou seja, portanto, eu cheguei a casa cansado. Chego a casa cansado porque ando a fazer uma série de coisas. Portanto, eu estou uh, a fazer uma série de projetos. Eu em, mil, em, dois, mil, em 2018, em 2018, 2017, passei mais de 50% do meu tempo fora de Portugal. No ano passado, Estive duas semanas fora de Portugal. Também, a pandemia também, também fez com que assim seja. Fui uma vez ao Japão e fui uma vez à, à Roménia. Mas estou a fazer uma série de projetos eh, que alguns já estão a faturar. Outros vão ver a luz do dia, mais dia, menos dia. Mas posso dizer, por exemplo, que continuo muito interessado na, 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 na energia. Energia estou a acompanhar muito perto o processo do de hidrogênio dentro da Marte e Fé. Então, fui eu que iniciei esse processo e cada vez que iniciou o processo eu acompanho de perto e, portanto estive ligado até setembro a todo aquele, a todo aquele concurso da, do hidrogênio em Portugal. Tenho apoiado a Marte e Fé na parte fotovoltaico naquilo que estamos a fazer nesta fase. Depois, na parte da mobilidade elétrica eu tenho uma participação numa empresa que se chama KPLC tem carregadores elétricos e pensa muito nessa, nessa área, e está fora da Marte e lá está, a partir do zero, nasceu na incubadora aqui, aqui na Universidade de Aveiro, tem três anos, já, já fatura mais de um milhão de euros, portanto, está se seguir o seu percurso normal, tem oito funcionários, está a correr bem, essa área, está a avançar, essa área está a avançar naturalmente, depois, nesta área da mobilidade, nesta área da mobilidade elétrica, Estou a desenvolver um projeto com a BP, mas já pensada mais na, na mobilidade sustentável, nos carregadores elétricos, nos carros elétricos e toda essa área. Estamos a fazer um projeto aí que já está a avançar. Depois, hum, também participo, participo uma empresa que estamos a ver como é que vamos trazê-la para Portugal, mas que faz autocarros elétricos na China e já estamos a importar, já estamos a representá-los em Portugal mas a ideia é ter um projeto mais alargado nessa área, Portanto, ou seja, eu acredito que o carro está na vida das pessoas, o carro elétrico vai, vai ser muito barato, vai ser muito barato no futuro, a energia para o carro elétrico vai ser muito barata no futuro, não polui, e com base nisso, o carro elétrico vai ser uma praga dentro da cidade, porque se é barato, não polui, e energia é barata, o comodismo das pessoas vai fazer com que uh, eu leve o carro para a cidade o que não vai ser possível ou seja, as cidades vão limitar a entrada dos carros no seu núcleo mais urbano e eu aí acredito que há uma oportunidade temos de olhar para, para, para isso como é que se podemos, podemos participar nisso, nomeadamente esta questão dos autocarros elétricos já pensa, já pensa neste projeto é um projeto muito urbano e ligado para a parte, de, para a parte dos urbanos depois estou a fazer um projeto pessoal, também bastante engraçado, aqui na Ria da Aveira, ou seja, a partir deste ano de, de agosto, uh, a Ria da Aveira vai ter o primeiro navio hotel, ou seja, é um trabalho, comprei um navio usado, e estou a uh, estou, uh, uh, transformá-lo, transformá-lo na navalria, e espero que em agosto já esteja a funcionar, consegui um cais dedicado na Costa Nova, e portanto vamos fazer este projeto, e este projeto é o primeiro projeto um projeto mais abrangente para o turismo da Ria da Aveira, que lá está um turismo muito sustentável, e que a ideia era era tentarmos criar um turismo sustentável na, na Ria da Aveira. Ali se sabe basicamente em gastronomia, principalmente a gastronomia da Ria, e a ideia seria criar à volta da Ria da Aveira um circuito de arte urbana em que pudesse ser visitada não só da parte da Ria mas também da parte da, da, parte da, da terra, em que juntasse aqui cinco ou seis municípios. Os dois primeiros projetos estão a, estão a avançar. O segundo projeto é uma torre de observação, com 120 metros de altura, que consegue ver de lá de cima a ria toda, inspirada também numa peça de arquitetura, ou seja, juntar arte, arquitetura, gastronomia, ou seja, criar aqui um conceito sustentável uh, na ria. que é difícil, porque mete os organismos, mete o Ministério do Ambiente, o ICNF, todos esses organismos, portanto, desde que o projeto seja sustentável, desde que faz todo sentido fazê-lo. E esse projeto é um projeto que eu, não, 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 nasço, eu moro ali, portanto, gostaria de, de contribuir desta forma desta forma diferente para, portanto, para dinamizar uma região nessa área, sem que isso, sem que isso cause um problema ambiental. Fique, fica bem claro sobre isso. Depois, também fora da Martifé, nós temos uma participação naquela empresa que faz as bebidas vegetais aqui em Vagos, seja, faz a bebida de soja, de noz, de, de, de amêndoa, portanto, essa fábrica, esse projeto também está a avançar bastante bem. Nós estamos agora a construir uma segunda fábrica na Holanda, para fazer o um mercado no norte da Europa, portanto, o setor agroalimentar, numa perspectiva saudável, também me interessa, estamos a, estamos a, alinhar, estamos a avançar para, isso, para esse ponto. Depois tenho um projeto também muito engraçado, que é um projeto em Vila Real de Santo António, ao Largo de Vila Real de Santo António, que vamos afundar 10 navios. Esta ligação depois com de o Castelo, fez com que abri por aí. Vamos afundar 10 navios e esses navios vão constituir-se como um local de mergulho, onde vamos criar efetivamente uma comunidade gigante de, de corais e... Portanto, ou seja, vai, vai haver ali uma, um, uma comunidade gigante de, de peixe. Que vai, portanto, ou seja, tudo isso vai acontecer. O projeto é muito engraçado, porque o projeto tem uma, é a 10 km da costa, cinco 5 ilhas da costa, tem uma plataforma com 60 metros de diâmetro, muito pensada na família. Ou seja, eu posso ir no meu navio ou alugar um navio e ir a 10 km da costa, passar um dia no meio de uma ilha e que estou em pleno mar, e, que essa, e essa plataforma é uma plataforma flutuante, mas é uma forma que está preparada para estar completamente estável. Eu sinto-me lá no meio do mar, onde como estivesse só em terra, e depois a partir a partir desta plataforma há, há mergulho, conforme, di conforme disse, mas há outras atividades ligadas ao setor da náutica que vão surgir dali. Portanto, isto, nós queremos que este projeto faça parte do circuito mundial do mergulho, ou seja, porque depois tem efetivamente, infraestruturas de terra, nomeadamente hotéis que estão ligados connosco, portanto, isso vai ser a nível real de Santo Antônio, muito encostado gostado, a Espanha, em que é um projeto que já está a avançar há algum tempo, e que vamos ver se conseguimos materializar no próximo ano. E, e isto já está a acontecer. Em paralelo, ando muito focado hoje a pensar nesta questão da economia circular, porque eu acho que a economia hoje... Aquilo que há pouco tempo era lixo e ia para aterro sanitário ou para uma incineradora, num curto espaço de tempo, isso que ia para aterro sanitário, que nós chamávamos lixo, vai, vai, vai chamar-se matéria-prima e vai ser incorporada nos processos, nos processos produtivos. Eu ando olhar para isso com alguma atenção, porque acho que esse, esse setor, além de ser sustentável amigo do ambiente, vai criar vai criar muita riqueza. A pressão hoje, de, a pressão de hoje no mundo por coisas novas, faz com que a pressão sobre as matérias-primas seja gigante. E, portanto, a única possibilidade que há é efetivamente recicl reciclar.
0: Engenheiro Carlos Martins, já sabia que isto é a acontecer. Nós temos mais conteúdo do que temos tempo. Por isso temos que acelerar para, para encerrar o podcast. E eu gostava de lhe fazer mais uma pergunta. Nós do Pontos Solar gostamos de encerrar o, o episódio sobre perguntas sobre o futuro. Você já falou um bocadinho dos seus desejos para o futuro, mas voltando ao início da conversa, como é que vê a indústria, o setor da metalmecânica e das estruturas metálicas daqui a 10 ou 15 anos?
1: Eu vejo que a indústria tem efetivamente um grande potencial, apesar de que há quem diga que a China é a fábrica do mundo, é, em parte, mas eu acho que há efetivamente depois outras oportunidades. A indústria tem que pensar sempre numa perspectiva local e essa será sempre uma oportunidade. Ou pensar de uma forma global. A logística a logística vai fazer com que os produtos possam circular muito facilmente, é verdade. E depois há uns que circulam mais, outros circulam melhor. Há produtos que efetivamente a logística não conta, há outros que conta. Quando falo em indústria, falo sempre de uma indústria de produto. Ou seja, alguma coisa que é física. Eu acho que a Europa vai ter que pensar muito nisso, porque já chegamos à conclusão que, afinal, a Europa ficou para trás nesta questão da vacinação porque perdeu a sua capacidade, a sua capacidade de indústria. Os Estados Unidos rapidamente responderam, a China está a responder e a Europa demorou a responder porque perdeu, perdeu parte da sua capacidade industrial porque achava que aqui íamos desenvolver e vamos fabricar na China. Portanto, aqui, há uma, aqui há uma oportunidade uh, uh, gigante. Depois, a indústria será sempre o grande motor de, de, de que é a atividade, daquilo que é a atividade económica quer queremos quer não. Ou seja, sem indústria não pode haver serviço nem a turismo. nem a agricultura. A agricultura pode haver, sim, porque pode haver a academia de subsistência. Mas é de certeza o, o ponto fulcral disto. Portanto, há aqui uma oportunidade para que o empresário que queira encontrar o seu nicho e que saiba dimensionar a sua empresa no tamanho certo, vai ter muito sucesso. Às vezes é preferível ter um artifício que a faturar, o grupo todo, que chegou a faturar uh, cerca de 1.5 mil em 2010, agregando tudo. Porque tinha, tinha um setor da de, de agricultura muito forte na Roménia, onde faturava 300 milhões, Tínhamos a pri que faturava 600 milhões, depois tínhamos a metal Mecânica, que faturava 300 milhões, ou seja, hoje em dia ficamos reduzidos a muito menos do que isso, mas temos a dimensão certa. Ou seja, uma das uma das preocupações principais foi encontrar a dimensão certa. Portanto, o futuro de qualquer empresário deve ser encontrar o seu nicho de mercado e dentro do seu nicho de mercado encontrar a
0: dimensão certa. Engenheiro, muito obrigado por ter estado aqui, pela nossa agradável conversa suspeito que vamos ter um segundo episódio mais para a frente para a malta lá em casa, se quiserem saber mais vejam as notas do podcast vejam os sites das empresas da Motofil é motofil.com vejam as nossas redes sociais e é claro, os outros episódios do Pontos por Soldar o primeiro foi com o Sr. João Carlos Novo o da Motofil e o segundo com o Engenheiro Mira Amaral já foi Ministro da Indústria de Portugal muito obrigado e até ao próximo episódio Pontos por Soldar um podcast produzido pela Motofil.